0: Sie hören den Kurier. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Anlegerpodcast aus Österreich. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Und. Es ist vollbracht, es ist jetzt die 52. Folge von ziemlich gut veranlagt und wenn man sich im julianischen Kalender auskennt, weiß man, es ist ein Jahr.
1: Ein Jahr ist drum, ja.
0: Ein Jahr ist drum und ich muss sagen, als wir diesen Podcast begonnen haben, waren wir voller Hoffnung. Wir haben die Welt positiv gesehen, wir haben uns über KGVs von 18, 19, 20 den Kopf zerbrochen. Wir haben uns gedacht, wird es nächstes Jahr um 5% rausgehen oder vielleicht nur um 3%? Ja. Wird die Inflation drei Prozent sein oder vielleicht fünf? Und <lacht> so, irgendwie irgendwie, sich täuschen, ja? irgendwie ist dann doch alles ganz anders gekommen, nachzuhören in den letzten 40 Folgen, falls ihr es versäumt habt. Ähm, war halt nicht ganz so prickelnd das Jahr und wir, es plagt uns ja noch immer die Sorge, hängt das mit unserem Podcast kausal zusammen? Also... Haben wir sind wir Schuld
1: oder haben wir einfach nur Pech gehabt? Ich neige leicht tendenziell mit einem Ja zu antworten, aber ja, ich als ja, Kausalität und so weiter, ja.
0: Kausalität? Korrelation, Koinzidenz, alle drei haben ein K, heißen nicht das Gleiche. Ja, also sorry dafür, wenn wir schuld sind, tut uns echt leid, so entschuldigen wir uns auch mal, wir glauben es halt nicht wirklich, weil wir sind keine Verschwörungstheoretiker. Aktuell sah es auch nicht viel, viel besser aus, kommen wir dann näher noch drauf, ja. US-Berichtssaison etc. etc. Aber zuvor möchte ich noch eines klarstellen, Robert, ich bin ein Gewinner. Ja, Wirklich? Ja, ich habe nicht unsere Wette gewonnen.
1: Welche Wette? Ich kann mich an gar nicht haben, erinnern.
0: nachzuhören in einem der letzten Podcasts, wir haben gewettet um den Metallerabschluss. Ja? Okay. Und du hast gesagt 6,0 und ich habe gesagt 6,1 und es sind jetzt 7, irgendwas Prozent. <lacht> ja, ja 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 ja. Das heißt, ich war näher dran und deswegen bekomme ich als Weteinsatz, dass das was wir uns ausgemacht haben, die legendäre Clever -Pizza natürlich. Was könnte oh. sonst sein? Ja?
1: ja, kriegst du von mir. Lass sie dir gut schmecken. Ja,
0: du weißt da, ich, ich möchte die Clever Pizza Salami um 99 cent ja, und du. nicht die Margarita um 89. Kriegst du? Ja?
1: Kriegst du? Prosciutto magst du vielleicht auch. Ja, den müsstest du aber extra drauflegen. Ja, okay. also, das müsstest
0: du dann selber machen. Okay. Ja, aber da freue ich mich drauf und dann machen wir ein Foto, wie wir <lacht> gemeinsam unsere Kleberpizza verzehren.
1: Ja, ja, ja. Machen, wir, machen wir das nächste Mal dann. Das wird schön.
0: Gut, damit kommen wir zu den aktuellen Problemen, abgesehen von der Ernährung, wenn man sich nur von Kleberpizzen ernährt. Wir kommen zu den Inflationsraten und den
1: gestiegenen Leitzinsen. Und angesichts dieser großen Herausforderungen, Rüdiger, könnte man meinen, unser Podcast kam zum richtigen Zeitpunkt. Ja, ich weiß es nicht. Es wäre lustiger gewesen,
0: den Podcast zu machen, wenn alles raufgeht. Ja, aber das nicht ist dankbarer. ja einfach dann, ne? Das stimmt. Okay, Man muss es mit Demut nehmen, so wie es, es ist im Leben. Ja. Und man kann es auch nicht ändern. Und wir werden es in den nächsten Monaten weitermachen. Und ich sage, wenn der Nasdaq bei 5000 Punkten ist, dann
1: Gibt's wieder clever <lacht> überlegen wir uns
0: überlegen <lacht> wir uns doch aufzuhören. Dann liegt es vielleicht auch an uns. Aber das wollen wir nicht wirklich hoffen. <lacht> Gut, und es kommen hoffentlich bald bessere Zeiten.
1: Ja, auf diese freue ich mich da schon und wenn die besser wären, sehen wir das eh. Und jetzt kommen wir mal zu unseren heutigen Themen. Wir schauen uns noch ein paar interessante Quartalszahlen an, etwa von Ryanair, österreichischen Bank oder TripAdvisor und was sich bei Puma und Adidas so tut und sowie günstige Einstiegsmöglichkeiten bei ausgewählten Titeln haben wir auch.
0: Und beginnen möchte ich aber bei Warren Buffett. Du hörst ihn ja immer am Beginn des Podcasts mit seiner herrlichen Grundregel. Die erste Regel beim Investieren ist es, keine Verluste zu machen und die zweite Regel ist es, die erste nicht zu vergessen. Tja, wenn es denn so einfach wäre. Zumindest dieses Jahr ist es für seine Firma Berkshire Hathaway nicht ganz so gut gelaufen, aber gut 3,5% Minus beim Aktienpreis ist deutlich besser als der Börsenschnitt. Der Dow Jones ist um 10% runter. Beides sind Dollar in Euro, sind beide im Plus. Berkshire Hathaway in Euro gemessen sogar um 10%. Ich habe selber Berkshire Hathaway Aktien, muss ich hier glücklich hinzufügen. Die Investments sind im letzten Quartal wieder um 10 Milliarden weniger wert geworden. Das liegt auch an Apple, denn nach der Bärenrallye im Juni bis Mitte August ist Apple ja in sechs Wochen um 34% Prozent gestiegen, sind jetzt wieder runter am Boden der Tatsachen und knapp die Hälfte von Warren Buffetts Investment liegt ja in Apple. Den richtigen Riecher hatte er jedenfalls, als er Ölaktien verstärkt hat, Stichwort Chevron, er selbst sieht die Verluste jetzt gelassen. Er ist ein langfristiger Anleger. Robert, man könnte auch sagen, Warren Buffett ist der König des Aussitzens.
1: Mein großes Vorbild offenbar.
0: Ich hoffe auch von der Lebenserwartung her, dass du mithalten kannst. Also der <lacht> ist ja 91. Ja, und voll fit. Ja. ja, und das heißt, du hast noch ungefähr 45 Jahre, bis du Warren Buffetts äh, Alter erreichst. Also das äh, ist
1: aber ja, ob ich sein Vermögen erreiche bis dahin, äh, weiß ich nicht ganz. Ja, gut.
0: Aber das kann auch werden. Langfristig denken. Aber... Auch Warren Buffett hat sich verzockt und ich habe mal angeschaut, welche Aktien in seinem Portfolio sind diejenigen, die seit dem Kauf am meisten im Minus sind. Also damit es nicht nur uns so geht mit unserer ja. legendären riven aktie sondern wo Warren Buffett so richtig ins Rote gegriffen, um nicht ins Braune zu sagen, und äh, ins Rote nämlich beim Heinz Ketchup mit minus 51 Prozent seit Kauf? Das ist
1: aber überraschend, weil das ist ein klassischer Konsumtitel, ja? der eigentlich immer erworben wird, wo ich jetzt keine nachvollziehbaren Gründe aufs Erste sehe. Vielleicht können wir dem nachgehen in der nächsten Folge.
0: Auf jeden Fall. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass sie substituiert wurden durch wen andere. Ich weiß, es, ich weiß es
1: wirklich nicht, aber ich finde Ketchup wird nicht mehr gegessen. Ja, also eben. Und auf ja. der Pizza ist es auch. Happy
0: mit minus 22 Prozent. Ja. Gut, Computer. Gut. Ja, ja. ja. Citigroup mit minus 5 da ja. wissen wir, der Robert bei Banken sagt, Banken, gleich, ach ja, ja klar, das ist eine Bank. Ne? <lacht> Snowflake, eines der wenigen Growth Stocks Investment des value orientierten Buffett, ob er da jetzt Lust bekommen hat, in in Richtung Growth <lacht> zu gehen, weiß ich nicht, weil mit Snowflake, Cloud Computing machen die Jungs, auch minus 51 Prozent. Ja, aber da der, sage ich, hey wollen, ja. das ist noch gar nichts, da habe ich schon ganz anderes gesehen. Ja, das kommt davon, wenn man von seiner Strategie abgeht, ne? Ja, äh, stellt sich jetzt die Frage, sollte man sich diese Titel nicht genauer ansehen? Das können wir ja machen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Äh, wenn Buffett hält ja daran fest und am Ende des Tages hat er ja meistens recht und man könnte jetzt sagen, naja, ich kann diese Titel günstiger einkaufen. Das, das wollte Warren ich gerade sagen. Ja. ja,
1: also das wollte ich gerade sagen. Also, äh, Kraft Heinz klingt eigentlich sehr schön. Also wir werden das das ja.
0: nächste Mal analysieren und sagen. kann man sagen, ja, da kann man sagen, ich habe es billiger gekauft als Buffett. Das klingt, hey, 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 hey Warren, ich habe es billiger. Ja, so. ja, ob das immer die richtige Strategie ist, da bin ich auch schon gespannt. Wenn es ganz so leicht wäre, glaube ich, ja, ja, werden wir wahrscheinlich alle reich. Und wenn wir alle reich werden, was hätten wir dann Inflation.
1: <lacht> ja, ist wie sie im richtigen Leben. Wunderschön. Völliger Wahnsinn. Wunderschön.
0: Aber seine gute Performance in Summe, die kommt natürlich von Apple seit dem Kauf 276% plus und 40% vom Portfolio sind Apple, also da kann er sich das Heinz-Ketchup und die Snowflake äh, ja, auch noch leisten zur Not. Ich kann es auch ganz gut wegstecken, ich habe nämlich Berkshire Hathaway B-Shares. Die a shares habe ich nicht, die liegen aktuell bei 438.500 75 Dollar, da durch ich mich mit dem Stückeln irgendwie so schwer. Was? Da war es ja so eine, eine nehmen
1: oder fünf. Das ist ja, das krass. verstehe ich. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Spannende Zahlen habe ich von Ryanair. Die irische Billigfluglinie hat nach einem erfolgreichen Sommer im ersten Halbjahr einen bereinigten Gewinn von 1,37 Milliarden Euro nach einem Verlust von 48 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum verbucht. Damit verdiente das Unternehmen auch mehr als im Halbjahr vor der Corona-Krise und für die kommenden Wintermonate wird... Die in der Luftfahrt eher schwach ausfallen, mit einem ziemlich ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Aktuell Raten von 15 Analysten, 13 bei dem Titel zum Kaufen oder Aufstocken mit einem durchschnittlichen Kursziel von 30% über dem aktuellen Wert.
0: Ja, würde ich mir auch wünschen, weil ich habe selbst ryanair Aktien, habe ich mir gekauft, so im Februar, März. Seit Jahresanfang haben sie ein Drittel verloren. Die vergleichsweise guten Zahlen haben der Aktie aber in den letzten paar Wochen auch Auftrieb gegeben, ungefähr 20% drauf, also ich bleibe da dran, gemäß seinem alten Motto, Robert? Aussitzen. Aussitzen, genau. Ja. Solange man es nicht in einer Ryanair-Maschine aussitzen muss, geht es. <lacht>
1: <lacht> ja, mir persönlich sind Fluglinien einfach prinzipiell zu volatil, weil sobald irgendwas ist, ja, geht sofort, ich, sackt der Kurs. Ich habe es eh schon
0: einmal erzählt, Ryanair ist halt der Kostenführer und da habe ich mir gedacht, ähm, wenn ich schon in der Branche was kaufe, dann den Kostenführer und mal schauen, ob das noch was wird. Wie gesagt, das sind immer relativ kleine Investments, ja. so cornerstone investment bei mir ist Bergshire-Hedgeway und ein paar Fonds. Gut, Robert, bleibe beim Reisen. Verwendest du TripAdvisor oder gehst du noch, so wie ich einschätze, ins Reisebüro und lässt dich von der sympathischen Beraterin zu einem oh, der Madraschen hotel in Italien? Das ist bei Familien total beliebt am Strand. Das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Also lass du dich so beraten oder bist du schon in diesem neuen, was wäre es? Ja, Internet, genau.
1: <lacht> ich mache eine Kombination aus beiden. Ja? Ich schicke meine Wünsche ans Reisebüro per E-Mail. Wirklich, per E-Mail schon? Ja, 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 ja. Und kriege dann die Antworten zurück. Oder ich buche mir sogar die Reise selbst im Internet. Nein. Ja, aber nicht, aber nicht bei TripAdvisor. Das nutze ich dann eher vor Ort, um irgendwelche Lokale auszuchecken ja, oder sonstiges. Ja, ja.
0: Würde man TripAdvisor auschecken als lokal und hätte man TripAdvisor <lacht> bewertet auf TripAdvisor, wäre die Bewertung... Maximal zwei Sterne im Moment, ja, okay. weil sie haben gerade frische Zahlen vorgelegt und die Aktie ist nachbörslich gleich mal um 18% Prozent gefallen. Na gut, die Umsätze und die Gewinne sind gestiegen. Das war klar, Reisebranche ist ein No-Brainer nach zwei Corona-Jahren. Was soll das schon sein? Aber die Gewinne waren geringer als erwartet. 28 Cent pro Aktie statt 39 Cent. Das ist doch um 30% Prozent mhm. weniger, als die Prognose war. Und einer der Gründe ist auch der weiche Euro. TripAdvisor macht ja viele Umsätze außerhalb der USA, bilanzieren natürlich in US-Dollar und der weiche Euro führt natürlich hier zu Einnahmeverlusten. Kommen wir zu einer Aktie, die etwas fast Einzigartiges geschafft hat, eine Tech-Aktie, die in den letzten drei Wochen um 21% rauf ist, während der Nasdaq fast flat war. Es handelt sich um Arista Networks. Was machen die? Cloud Computing, Netzwerkautomatisierung. Und sie machen es ziemlich erfolgreich, denn während die Wachstumsraten bei Microsofts Asia und bei Amazons AWS ähm, ja eher schwächer geworden sind, wir haben ja darüber berichtet bei den Quartalsergebnissen, äh, hat Arista den Gewinn um 20% Prozent über den Prognosen gehabt und auch der Umsatz war 23% höher als gedacht und auch der Ausblick des Managements ist positiv. Deswegen ist der Aktienmoment auch recht gut. Fein.
1: Ich möchte noch auf zwei Schwergewichte im ATX zu sprechen kommen. Zum einen die Reifersenbank International, zum anderen die erste Group. Beide haben sehr gute Quartalszahlen jetzt präsentiert. Der Nettogewinn hat sich bei der RBI seit Jahresbeginn auf 2,8 Milliarden Euro noch 1,1 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Das hört sich jetzt zunächst einmal wirklich super an. Doch die Sache hat einen kleinen Haken. Die Hälfte davon, von dem aktuellen Gewinn, kommt bereits aus Russland. Vor einigen Jahren war das erst ein Drittel.
0: Es liegt aber wahrscheinlich auch ein bisschen an der Rubelstärke. Also die Bewertungen natürlich, wenn ich sie in die Bilanz ja. reinnehme. Und ich hatte den Rubel wahrscheinlich gefühlsmäßig irgendwo so bei 120, 130 angesiedelt. Jetzt steht er irgendwo bei 50,
1: 60. Das macht es natürlich auch, auch aus. Ja. aus ne? Aber trotzdem, ja, ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und das, was dazu kommt, ist, wegen der westlichen Sanktionen bleibt das Geld in Russland, was dort verdienen wird. Es fließen also keine Dividenden nach Wien. Also die Anleger haben jetzt da auch nichts davon. Ja, und. Aktueller Stand der Dinge ist der, wie die letzten Monate das Russlandgeschäft wird weiterhin überprüft und wird überprüft. Und das und wird dir gefallen, überprüft.
0: Ja, das nennt man auch. Aussitzen?
1: Ja, richtig. <lacht> ja. ja, ich kann es aber auch nachvollziehen. Das war mir klar. <lacht> ja, nein, äh, Spaß beiseite, kommen wir zur Ersten, die sie ja nicht in Russland zu ihrem Glück vertreten. Der Gewinn fiel bei der Erste jetzt nicht so üppig aus wie bei der RBI. In Summe hat die Erste den Nettogewinn nach neun Monaten auf 1,65 Milliarden gesteigert, nach 1,45. In der Vorjahresperiode der Kurs, der Erste hat seit Bekanntwerden der Zahlen um 13% zulegen können, bei der RBI waren es immerhin rund 3%.
0: Und dazu kommt ja auch, dass die Ausblicke der Banken recht positiv sind, weil natürlich mit den steigenden Zinsen mehr verdient, wird. mehr verdient werden wird. Also die freuen sich da ein bisschen. Ja, und
1: ich muss auch hier dazu sagen, ich besitze beide Titel.
0: Sind die aktuellen Kurse eigentlich günstige Einstiegskurse oder stehen wir knapp vor der ultimativen Börseschmelze? Ich bekomme, ich weiß nicht, wie es dir wird, aber ich bekomme im Moment extrem viel Werbung eingespielt mit diesem Fear-Focus. So, ähm diese fünf Aktien werden nächstes Jahr abstürzen. Haben Sie Ihr Portfolio abgesichert vor dem Mega-Crash-Experten, für irgendwas?
1: Nein, ich kriege es in die andere Richtung. Das sind die fünf Aktien, die nächstes Jahr große Gewinne bringen. Ich bin einfach so
0: bullisch, Robert. Ich wirst du als Bull und nicht als Bär, ich weiß es nicht. Uh, ja, du, du meinst so, so Sachen wie Bill Gates hat gerade diese Aktie entdeckt und diese coolen ja Sachen. Ja, ja Wasserstoff. Wasserstoff, Wasserstoff ja. kriege
1: ich wirklich fast täglich. Wasserstoff,
0: ja. <lacht> ja. Also man wird eben zugeballert mit den Sachen, weil viele Menschen eben Angst haben und Angst ein starker Motivator ist. Und ich hasse es persönlich, Angst als Motivator zu verwenden, weil man sollte sich von positiven Emotionen leiten lassen, ja. wenn man es sich aussuchen
1: kann. Nein, nein, völlig richtig.
0: Aber man kann sich auch von der Ratio leiten lassen und wir schauen uns jetzt mal die US-Earnings-Season ein bisschen genauer an, sprich die Quartalsergebnisse und dann zeigt sich ein freundliches Bild, das aber auch ein bisschen durchwachsen ist. Freundlich? Deswegen, weil 70% der Unternehmen bisher, wenn wir uns auf die S&P 500 unternehmen, also die 500 größten US-amerikanischen Aktienunternehmen fokussieren, die bereits Zahlen gelegt haben, 70% haben eben bessere Ergebnisse geliefert als erwartet und 71% sogar einen besseren Umsatz als erwartet. Das klingt einmal toll, das ist jetzt nicht ganz so toll, weil die Analysten meistens ein bisschen pessimistischer sind, aber immerhin, ja, das ist nicht so übel. Das, was allerdings das Üble ist, ist der Ausblick auf das vierte Quartal. Und hier werden die Prognosen deutlich pessimistischer und zwar von Monat zu Monat zu Monat werden sie pessimistischer. Im Juni hieß es noch, das vierte Quartal werde bei den 500 wichtigsten amerikanischen Börsenunternehmen über 9% über dem Vorjahr liegen. Und jetzt ist der Ausblick... 1% unter dem Vorjahr. Also das sind 10% Punkte, die der Ausblick runtergegangen ist. Und das drückt natürlich die Börsenkurse auch. Es gibt ja eine Messzahl, die man sich ansehen kann. Das ist das Forward Price to Earnings oder das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das basiert eben auf den Ausblicken des Managements und nicht anhand der Ergebnisse, die man gerade gehabt hat. Dann liegen wir jetzt knapp über 16%. Das ist knapp unter dem 10-Jahres-Schnitt von 17, also ein bisschen billiger schon, aber das super Schnäppchen auf breiter Front. Egal, was ich kaufe, es geht alles rauf, ist es eindeutig noch nicht, ja. Aber fürs längerfristige Anlegen, fünf Jahre darüber und fürs genaue Auswählen sind jetzt die Einstiegskurse sicher attraktiv. Und Robert, schau mal für dich, die Berkshire Heddaway Eh haben wir schon gesagt, 438 Dollar aktuell. War dieses Jahr schon 538 Dollar, du sparst 100.000 Dollar. Na, das klingt total geil. Ja, da muss gleich,
1: gleich zuschlagen. Ja, da muss ich gleich ordern, ja. Ja, an dieser Stelle natürlich wie immer der Hinweis. Wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Bevor du dich zu einer Geldanlage entschließt, informiere dich bitte umfassend. Nennungen von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen definitiv keine Kaufempfehlung dar. Wenn wir selbst Aktien haben, über die wir sprechen, sagen wir es dann immer dazu.
0: Und damit äh, zu einem gefallenen Engel, zu einem umstrittenen Menschen, zu jemandem, der viele Freunde, aber im Moment noch mehr Feinde hat. Wir reden von Elon Musk in unserem Elon Musk Weekly. Und Robert, äh, du hast dich ja letzte Woche schon fast als Elon Musk Fanboy geoutet oh, mit deiner, ich sag mal, mutigen Prognose. Der kriegt Twitter hin, der schafft den Turnaround, bringt es an die Börse, wird noch reicher als bisher und ja... Wie würdest du bislang die Performance von äh, Elon Musk als Twitter Boss so beurteilen?
1: Ich habe dazu auch einen Online Kommentar im Kurier geschrieben und kann jetzt eigentlich nicht wahnsinnig viel Negatives erkennen, wenn das Unternehmen große Verluste macht und das hat es getan. Ja, ja. Da, bin ich da, da bin ich auch dabei. Dann muss man halt ja. den Mitarbeiter kündigen und selbst der Ex-Chef von Twitter ja. hat mehr oder weniger Elon Musk indirekt recht gegeben und hat gesagt, wir sind zu schnell gewachsen. Es tut ja. ihm schrecklich leid, dass das quasi passieren muss. Von Musk hat er ja, ja. kein Wort gesagt nein, und nein. hat ihm auch nichts...
0: Das meinte ich auch gar nicht. Ich glaube auch, dass die Kündigungen notwendig sind. Wir haben es bei Twitter eh schon analysiert, dass der Umsatz pro Mitarbeiter rückläufig ist, was für eine tech company eigentlich untypisch ist, etc., etc. Und dass die Software noch immer aus dem Jahre Schnee ist und so weiter, das hast du ja auch letztens gesagt. Also da bin ich ja vollkommen auf deiner Seite. Was mich ein bisschen stört, ist eine gewisse, ich nenne es mal freundlich, Sprunghaftigkeit. Also was haben wir alles gehört? Und das
1: wird jetzt bei ihm nicht überraschen. So.
0: In der letzten Woche. 20 Dollar für die Verification, damit Robert Kledorfer sein blaues Hackel bekommt. <lacht> uh, 8 Dollar. Nein, jetzt aber vielleicht noch gar nichts, weil man weiß nicht. Pure Mehr Free gut, Speech. Will die Wahlen jetzt ja, das, das, wir mal. das ist okay. Ja, genau. Pure Free Speech. Donald Trump darf zurück. Nein, doch nicht. Machen wir lieber ein Advisory Report wie bei Facebook und lassen wir die Moderation im Moment überhaupt einstweilen gleich. Kündigen wir die Hälfte der Belegschaft, aber gut, stellen wir ein paar wieder ein, weil wir sind doch übers Ziel hinausgeschossen. Also es ist recht erratisch, was passiert. Ich sage ja nicht, dass das Prinzip-Management-mäßig falsch ist, das Ziel zu sagen, Twitter muss kosteneffizienter sein, breitere Gruppen ansprechen und so weiter, ist alles gekauft. Aber wie es gemacht wird, ist halt irgendwie äh, recht das ist, das
1: ist Elon musk gleich, -like, würde ich sagen, aber zu den Mitarbeitern möchte ich schon sagen, das war jetzt nicht so, dass sie draufgekommen sind über Nacht, hui, jetzt haben wir 500 nein, nein. zu viel rausgeworfen, sondern das war offenbar kamen da falsche Leute auf die Liste, was ich gelesen habe. Ja,
0: eh, da also fragst du dich halt, wie kommen falsche ja, der, Leute auf die ja, Liste? Ja, gut, da gibt
1: es auch wahrscheinlich doofe Abteilungsleiter. Whatever. Wir auch auf der Liste. Ja, dann, dann zu Recht wohl. Ja?
0: ja, wahrscheinlich hast du recht. Also schauen wir mal, wie sich es längerfristig entwickelt. Kurzfristig schaut es noch nicht ganz so ja. sexy aus. Und auch seine eine seiner Echsen, ja, Amber Heard, die beiden haben mal gedatet und gerüchteweise soll er der Vater ihres Kindes sein. Mhm. Was weiß man schon. Äh, Amber Heard, auch bekannt durch den Johnny Depp-Prozess, hat jetzt Twitter den Rücken gekehrt, ausgerechnet nach der Übernahme durch Elon Musk. Schaut nicht nach einem Zufall aus. Die Twitter-Alternative Mastodon freut sich übrigens über 500.000 neue Nutzer in den letzten 14 Tagen. Das ist praktisch eine Verdoppelung, gerade in akademischen Kreisen findet aktuellen Massenexodus statt.
1: Gut, ich glaube auf den einen Twitter oder die eine Twitter-Nutzerin namens Amber Heard. Kann man äh, verzichten? Kann man ja. verzichten. Ja. Das ist natürlich auch wieder so ein Racheakt wahrscheinlich. Alles ja, äh, natürlich.
0: Aber pass mal auf, der hat ein Unternehmen gekauft, das vorher bewertet war mit ungefähr 24 Milliarden. Ja? Und hat es gekauft um 42 Milliarden. Das sind heißt 18 Milliarden, muss er mal aufholen. Ja. Und gut, Gewinne Und will er auch ja auch noch machen. Gewinne will er auch noch machen. Also ich sag mal, das ist noch ein Stück Arbeit.
1: Definitiv, vielleicht hat er sich auch verhoben, aber prinzipiell finde ich es richtig, dass er die Dinge da in die Hand nimmt jetzt. Und was mir auch noch dazu sagen muss, Elon Musk ist halt ein bisschen manchmal durch den Wind und, ja, und, und, und obendran, es kann uns such ja alles wohl.
0: Es kann uns ja der wurscht sein. Das wollte ich gerade sagen. Es
1: kann uns wurscht sein. Es kann uns auch eigentlich in diesem Podcast wurscht sein. Wir werden natürlich das weiter verfolgen, weil ich ja, Nein, durchaus, es ist uns nicht wurscht, weil, weil
0: es gibt einen indirekte Auswirkung ich, auf, auf die Tesla-Aktie Natürlich, Beispiel.
1: ja. Aber die besitze ich nicht. Ähm, ich auch
0: nicht. Aber trotzdem gibt es viele, die sie haben. Und damit möchte ich schon eines sagen. Tesla ist seit Jahresanfang um 50% Prozent runtergegangen. So. Ich kenne andere Autoaktien auch,
1: die ja, in ähnlicher ist, Größe noch runtergegangen ist, sind. Das ist richtig, ja.
0: Du bist der volle Elon Musk-Apologet geworden. Das ist echt spannend. Seid ihr für den Trump? Ist Maxwell.
1: Es ein plötzlich. Nein, es geht darum, dass da endlich mal Nägel mit Köpfen ja. gemacht werden in dieser Zeit. Ja, nein. Und, da, da bin ich ja eh. Ja, aber und bis wenn jetzt dann, machen sie keine Nägel mit Köpfen. Wenn dann, bis jetzt
0: versuchen sie Schrauben einzuschlagen mit einem Hammer.
1: Und wenn dann, wenn dann Bobo-Akademiker sich eine neue Plattform ja, suchen, sollen sie es machen. machen. Ja, das ja, ist richtig. die freie
0: Marktwirtschaft. Alles super. Bin ich ja voll dafür. Eben. Nur, ich muss nur sagen, von einer koordinierten, ich, mache jetzt die Sanierung von Twitter auf der einen Seite über, ich mache mal irgendwas und schau was passiert. Ups, war doch nicht das Richtige. Auf der anderen Seite ist schon ein Unterschied. Und das da stört mich einfach.
1: Ja, da gebe ich dir, da Aber gebe es ich ist dir eigene, recht. Aber ja. es
0: ist seine eigene Kohle. Jedenfalls die äh, Tesla-Aktionäre finden es nicht so cool. Ich habe gerade gesagt, 50% runter seit Jahresanfang. 13% in der letzten Woche, seitdem diese ganze twitter operette ihren, ihre Arie quasi erreicht hat, wenn man so möchte. Ja. Aber eines noch zu Elon Musk. Ohne Elon Musk, keine Elektroautos und keine wiederverwendbaren Raketen. Die beiden Benefits müssen wir ihm weiterhin geben. Ja. Bitte, willkommen zu Sportschuhen. Ja. Robert, unser
1: alter, was ist das an? Ja, ich habe wieder meine, meine hübschen Puma an. Du eine Puma an. Okay. Ja, aber das soll keine Wärme sein. Ich habe auch Adidas da. hast du schon erzählt, du bist ja. so reich,
0: dass Puma und Adidas. Ich habe eine Schuhe von Walmart, das ist der Unterschied. <lacht> ja, ja. ich weiß, ja. Naja, so ist das. Alles ja, okay. so ist ich... <lacht>
1: Ja, Printjournalist, Radiosjournalist, wir haben ja schon oft diskutiert. Ja, natürlich, natürlich. Ja, jedenfalls gab es diese Woche interessante Kursbewegungen bei Adidas und Puma. Das liegt an einer wichtigen Personalie, nämlich der Puma-Vorstandschef Björn Gulden lässt seinen Vertrag mit dem deutschen Sportartikelkonzern nach neun Jahren zum Jahresende auslaufen. Gulden war sehr gut unterwegs, vor allem in China. Und das ist dem weniger erfolgreichen Konkurrenten Adidas nicht verborgen geblieben. Er ist in Gesprächen mit Gulden getreten. Und will ihn abwerben. Und, aber aber ja, der Man hat er nicht so eine Sperrklausel
0: auf, auf das ein, ist eine Lebenszeit. Also eine Lebenszeit hat, hat nicht, ja aber, aber, aber du
1: weißt, was ich meine. Wahrscheinlich ein paar Monate, ja. Kann ich mir schon vorstellen. Ähm, jedenfalls, was auf die Kurse sich das Ganze ausgewirkt hat, ist schon bemerkenswert. Die Adidas-Aktie konnte seit Bekanntwerden der ganzen Sache um fast 15% zulegen. Wow. Puma knickte zunächst ein, konnte sich aber wieder mehr als erholen und hat dann ein, zwei Prozent dazugewonnen seitdem. Ja, auch weil es Gerüchte über ein mögliches Ende der chinesischen Null-Covid-Politik gab, das hat... Bitte, nie gegeben und haben sie sich irgendwann einmal materialisiert? Ja, es war, es war, es war ein chinesischer Epidemiologe, der, äh, wo Reuters zugehört hat oder wo heute ein Band gespielt worden ist, wo er bei irgendeinem Auftritt gesagt hat, wir werden das Ganze in den nächsten Wochen, Monaten auslaufen lassen. Und jetzt gibt es die Gerüchte, dass nach der Jahressitzung des Parlaments, die in der Regel Anfang März stattfindet, da ein Kurswechsel stattfinden könnte. Und das hat dann nicht nur diesen Aktien, sondern einigen Aktienauftrieb gegeben. Es wurde allerdings zwei Tage später dann schon wieder relativiert von irgendeinem Fritzen, der gesagt hat, naja, die Gesundheit ist immer an oberster Stelle. Also das mal schauen.
0: Dass Xi Jinping von seiner erfolgreichen Anti-Covid-Strategie abgeht, kann man sich doch kaum vorstellen.
1: Ja, ungefähr <lacht> so wie Bürgermeister Ludwig wahrscheinlich nicht so schnell abgehen wird. Nicht alles, von seiner was, erfolgreichen nicht
0: alles was hinkt, ist ein Vergleich. <lacht> ja, also, wenn du wenn du mal in Schanke oder Peking gewesen wärst während dieser Lockdowns oder nicht einmal in den Supermarkt gehen darfst, dann würdest du dich nicht darüber beklagen, dass die Mina Maske in der U-Bahn aufsetzen muss. die du eh nicht verwendest, weil du mit dem Auto fährst. Genau. So,
1: wollte ich auch mal sagen. Jetzt hast du es gesagt.
0: Aber jetzt zurück zu China, nämlich auch Apple spürt China, nämlich auf, auf, auf zwei auf zwei Seiten. Nämlich auf der einen Seite als Absatzmarkt natürlich und da spüren natürlich auch, dass in China ähm, die Konjunktur rückläufig ist und natürlich die eher, sagen wir mal, höherpreisigen Apple-Produkte nicht ganz so stark nachgefragt werden, das spürt man auch. Aber natürlich vor allem in der Produktion, weil wie auf jedem Apple-Produkt draufsteht, Designed in California, Made in China. Und die Produktion im Hauptwerk in China wird laut Mitteilung aktuell von Covid-Einschränkungen massiv beeinträchtigt. Die Fabrik läuft mit geringerem Ausstoß und das ist nicht vor allem jetzt blöd. ne? Also Weihnachtsgeschäft ja. und so weiter wissen wir eh. Und für die Kunden wird das längere Wartezeiten bedeuten und Apple hat in den letzten fünf Tagen 10% verloren. Uh, was allerdings auch stark an den Zinserhöhungen in den USA liegt. Positiv für Apple und negativ für Meta-Facebook ist, dass bei Apple das Tracking jetzt ja ausgeschaltet ist. Das bedeutet, wenn du mit dem aktuellen iPhone eine Website aufmachst, kann die Ad-ID deines Smartphones nicht mehr ausgelesen werden. Und was bedeutet das? Die Facebook-Werbekunden können nicht mehr messen, wie viele User über Facebook auf ihre Seiten gekommen sind. Die sogenannte Conversion, nämlich die View-Through-Conversion. Und das kostet den eh schon gebeutelten meta Konzern nochmals extra Kohle. Die Rede ist davon, dass das jetzt 15% Prozent der Apple-User bereits verwenden, weil ja nicht alle das neue Gerät haben. Aber mit jedem Rollout und mit jedem Update wird das natürlich stärker. Und äh, interessanterweise sind äh, die Werbeumsätze von Apple in der Zeit gestiegen. Das heißt, es könnte sein, dass Apple das Thema Datenschutz einfach verwendet, um noch mehr Profit zu machen. Ja. Also sagen, Wenn schon Werbung, dann wirklich bei Apple selber, weil das ist die gute Werbung.
1: Mhm. Schön. Bevor wir jetzt schließen, möchte ich noch einen Hinweis abgeben, nämlich auf einen anderen Börse-Podcast und zwar von unserem lieben Kollegen Christian Drastil, der die Seite börsenradio.at betreibt. Christian hört uns wöchentlich und ist ein großer Fan unseres Podcasts. Dort wurde ich für die Rubrik Börse People eingeladen und ich durfte einiges zu meiner Person, unserem Podcast und der Zusammenarbeit mit dir, lieber Rüdiger, erzählen.
0: Also wenn ich schon mit so einem Börse People in einem Studio stehen darf, was mich in einem Studio, wie ich sagen möchte, stehen darf, was mich sehr froh macht. Was hast du denn alles erzählt, die Details, die ganz sagen? Die
1: ganz sagen, ja. Also
0: das, die Behind the Scenes, also.
1: Ja, 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 ja. Die Clever Pizza in der Mikrowelle. Clever Pizza in der Mikrowelle, nein. Ja. Also wenn ihr das anhören wollt, jedenfalls dann hört ab Montag 6 Uhr früh auf börsenradio.at AT rein und klickt die Rubrik Börse People an.
0: Das war's wieder für dieses Mal. Wer uns schreiben möchte, bitte ein ziemlich gut veranlagt.kurier.at. Wir sind doch immer auf der Suche nach diesen Sitzpolsterkäufern. Ja, wir, wir bleiben Aber dran. Wir ja. halten
1: bei einem. Also den, naja, wir, wir müssen ja auch mal einen der Robert, ja, guten einen Lieferanten Preis, finden. Preis müssen das wir auch ja mal sagen. Ohne ja.
0: kaufen ist schwer. Ja. Aber wir
1: würden uns freuen, wenn ihr über weitere... Also
0: Interessen. Also wenn ihr Interesse habt am, ich sitze ja alles aus, auf Sitzkissen, ja. dann bitte sagen. Und schreiben. Und wir freuen uns natürlich auch noch obendrein, wenn ihr uns bewertet und auch noch abonniert und uns vor allem auf Curie.at und Kronhit.at hört, weil dort klingt der Podcast, habe ich mir sagen lassen, am schönsten. Geht aber auch bei Spotify. Das <lacht> ja. Natürlich nächste Woche seid ihr hoffentlich wieder mit dabei, da sind wir vielleicht reicher.
1: Aber sicher weiser.